0: Os avanços da tecnologia vêm transformando nossos relacionamentos amorosos. Em uma recente pesquisa, uma em cada oito pessoas entre 18 e 34 anos respondeu ter conhecido seu parceiro mais recente online. Embora os aplicativos de encontro tenham evoluído, utilizar a internet para encontrar um crush não é algo novo. Um dos primeiros sites especializados em relacionamento foi o Match.com criado em 1995. Mas foi em 2012 que um novo aplicativo chamado Tinder levou o jogo para outro patamar. Enquanto sites de relacionamentos com seus longos questionários eram para pessoas acima dos 30 anos que buscavam relações mais significativas, o Tinder, com sua pegada mobile first e seus rápidos sweeps para aprovar ou passar um pretendente, era como uma vitrine de pessoas. Além disso, o mecanismo de duplo opt-in, em que ambas as partes só sabiam do interesse do outro uma vez confirmado que este interesse era mútuo, evitava a exposição ao fracasso. Tudo o que os jovens, que cresceram na economia on-demand, de necessidades instantâneas e intolerância à frustração, queriam. E com isso, o Tinder atraiu para os serviços de relacionamento a fatia da população entre 18 e 24 anos, conhecida por serem os criadores de tendências. Hoje, o Tinder é o maior serviço de relacionamentos do mundo, com mais de 57 milhões de usuários e 6 milhões de assinantes pagantes. O Brasil, como não poderia deixar de ser, é um dos maiores fregueses. 10% da população de internet do Brasil, estimada em um pouco mais de 150 milhões de pessoas, está usando o Tinder. Tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial vêm tornando os algoritmos por trás desses aplicativos tão poderosos que a tendência parece inevitável. As projeções estimam que, em 2050, 82% das pessoas irá encontrar o seu parceiro online. Somado a isso, tecnologias como Wearables, Realidade Virtual e Aumentada, trarão transformações ainda mais profundas na maneira como tradicionalmente nos envolvemos, colocando em xeque até mesmo o papel do contato físico em nossas relações amorosas. Bem-vindos ao Futuro do Amor.
1: Olá, pessoal! Está começando mais uma virada. Eu sou o Bruno Peroni. E eu sou o Gustavo Goldschmidt. E a gente decidiu fazer um episódio diferente sobre um assunto mais polêmico, mais diferente. A gente vai falar sobre o futuro do amor e o futuro do sexo. Então, como a tecnologia está mudando a maneira que a gente se relaciona. E a gente vai falar sobre diversas tendências, né? enfim, de como a convergência de várias tecnologias está fazendo a gente mudar a maneira de se relacionar. Além de mim e do Gustavo, hoje a gente conta com uma convidada muito especial, que é a Rafaela Romano. E ela que sugeriu o tema desse programa. E aí a gente decidiu chamar ela para debater com a gente esse tema, para a discussão ficar mais rica e mais completa. Afinal, eu nunca usei o Tinder e nem o Gustavo. Então, a gente achou que ia ficar muito chato o programa só com a gente. Muito boa a sugestão de tema, aliás, Rafa.
0: Ah,
2: legal. Acho que vai ser bem interessante conseguir juntar a questão da inovação e da tecnologia, junto com a antropologia também, né? Já que a questão do parentesco e do relacionamento são temas bem presentes e espero conseguir contribuir aí.
1: Com certeza. E o primeiro assunto, mais óbvio, né, é falar sobre os aplicativos de dating, de relacionamentos, né, como o Tinder. Como a gente viu na introdução, nessa questão de usar a tecnologia para
3: facilitar e conhecer pessoas e tal, é uma questão que começou há muito tempo, lá em 1995 ainda, com o Match.com. Então eu divido essas ferramentas em duas gerações... Tem a primeira geração, que eram esses sites, talvez mais complexos, que a gente buscava encontrar um relacionamento mais duradouro e tal, como o Match.com, Harmony até o OkCupid. Ok e era usado por pessoas, de forma geral, acima dos 30 anos. E aí, mais recentemente, vê essa segunda geração de apps com uma pegada mobile first e muito ligada nessa economia on demand. Aí, nesse momento, surgiu o Tinder, surgiu o Happen que aqui no Brasil é muito forte, e agora, mais recentemente, o Bumble, que é um aplicativo que está super em alta também nos Estados Unidos. Para mim, eles têm muito essa pegada de consumo on-demand mesmo. É quase como se fosse um supermercado ali de pessoas e com swipe para um lado e swipe para o outro a gente já consegue dar um match e, e conhecer alguém. O Tinder acertou exatamente aí nessa questão da
1: experiência de usuário. É Na minha época de dating, eu não tinha os aplicativos à disposição. Acho que teria ajudado. Certamente, porque balada é um saco, né? Eu nunca gostei muito de balada para conhecer gente. Então, eu acho que os aplicativos teriam facilitado muita coisa, ainda mais pra gente introvertida, como eu. Rafa, conta mais pra gente aí como é que é as dificuldades, as vantagens de usar o Tinder.
2: Eu tive, basicamente, dois momentos, assim, de uso dos aplicativos. Um, acho que começou mais ou menos em 2015... Depois o final de um relacionamento e aí foi muito legal porque eu conheci o meu último relacionamento no aplicativo assim deu super certo logo de início foi um relacionamento longo assim então realmente cumpriu a função dele. E depois que esse relacionamento acabou, eu voltei para os aplicativos e aí foi uma experiência completamente diferente, inclusive no plural né? Eu tinha instalado o Tinder nessa primeira vez e só ele, e aí quando eu voltei nesse segundo momento, eu instalei e até como curiosidade assim, usei vários para entender como cada um deles funcionava. E uma coisa que eu percebi com o tempo foi que existe uma forma específica de usar eles, assim, porque se você fica um pouco viciado no swipe, fica só fazendo swipes para ver os seus nets e como você tá no mercado, a eficiência dos aplicativos costumam ser piores, assim, e dar menos certo, né? Então, existe. É bem interessante que cada um dos designers é de uma forma e é voltado para um público específico, e aí você consegue entender essas nuances. Entender qual deles pode representar melhor o que você quer, mas também tem uma forma muito específica de usar para que você não tenha um burnout em absolutamente todos eles e não, não dê certo. Assim. Então, acho que vale a pena ficar atento também para as pessoas que estão interessadas nesse, nesse tipo de aplicativo, entender os designs e quais funcionam melhores para cada pessoa.
3: Eu sou impactado direto pelo Inner Circle. Conheça CEOs na sua cidade. <risos> Conheça executivas de sucesso na sua cidade.
1: Esse é focado em buscar pessoas por uma afinidade profissional e tem que ter um certo sucesso, né? É pra workaholic. Eles vêm, trabalham bastante e já vão te
3: atacando.
1: É baseado no cargo.
3: Tem um que é o Ashley Madison, que é pra pessoas que querem pular cerca. E em 2015, o Ashley Madison teve um mega vazamento de dados. Imagina uma base dessas, né? Quão preciosa ela é. E aí teve um caso muito curioso, eles descobriram no Canadá uma cidade chamada Ottawa, que é uma cidade de mais ou menos um milhão de habitantes, e nessa cidade, um quinto da população estava cadastrada no Ashley Madison, ou seja, uma a cada cinco pessoas, uma a cada cinco amigos que você tem, um deles estava cadastrado no Ashley Madison, imagina... Que engraçado você olhar ali e, né, vizinhos e tal, todo não sabia quem tava quem não tava. Imagina, deve ter sido uma situação muito estranha, né? Quase cômica, mas estranha e
1: constrangedora, tudo junto. Imagina quantos relacionamentos não acabaram ou foram severamente impactados, né?
3: Quando tá todo mundo no aplicativo, eu acho que a chance de acabar até é menor, né?
2: <risos> eu fico imaginando se não surgiu daí alguma discussão, exatamente assim, todo mundo percebeu que todo mundo, na verdade, era poligâmico ali, né? Exatamente. No final das contas, assim, mesmo que não fosse com sentido isso.
1: Eu não duvido, porque se um quinto da população estava no aplicativo, com certeza tiveram casais que os dois estavam no aplicativo. Outro dado curioso desse mercado é que o Match Group, criador do Match.com, ele também é dono do Tinder, do OkCupid e de outros aplicativos de relacionamento. Isso é muito interessante, né? porque geralmente a gente tem startups e inovadores entrando no mercado e nesse caso a gente teve um player mais estruturado que criou o concorrente que acabou que diminuiu o reinado digamos dos sites de aplicativo e de relacionamento mais antigos, né? então eles criaram a próxima geração, isso a gente vê que é muito raro então é bem interessante ver que esse mercado é um mercado bem fechado, e o grupo do eHarmony também é bem grande, então são dois grandes grupos nesse mercado que tem diversos aplicativos certamente tem uma arte em como fazer dar certo Embora
3: esses aplicativos já venham transformando a forma como a gente se relaciona... Né, muita coisa ainda vai mudar daqui para frente. Então, o primeiro dos grandes pontos aí de mudança é a questão do uso dos dados. Quando a gente olha para aquela primeira geração que eu falei... Eles eram baseados em questionários. Cada pessoa preenchia um questionário para dizer como ela era e o que ela estava procurando... E eles faziam o matching de acordo com esses questionários... Quando a gente entrou na era das redes sociais, e o Tinder já nasceu nessa era, né, quase junto ali com a ascensão dos aplicativos de redes sociais, ele começou a utilizar essas informações disponíveis. Então, qual a sua idade, onde você está, que banda você gosta, que filmes você gosta, onde você trabalha, etc. Para pelo menos exibir isso no perfil das pessoas e talvez até mesmo em termos de algoritmo, gerar matchings através disso.
2: Uma curiosidade para mostrar quão evoluído está aí especificamente... No okay, Kiko Pid, ele mostra quantos por cento você tem de, de, de match com a pessoa com quem você está conversando, né? E aí, esses dias, eu comparei um match que eu tinha de 97% com uma pessoa com um match que uma colega tinha de 97% com outra pessoa. E foi muito curioso porque as respostas que tinham dado esse 97% eram respostas completamente diferentes. No caso dela, era mais voltado para arte, para esse universo que ela gosta. E o meu era mais voltado para política, para governo, liberdade. Então, isso foi bem interessante assim, de ver quão inteligente estava aquilo, porque as perguntas não eram, não eram 97% de matching em perguntas triviais, eram 97% de perguntas extremamente parecidas com o meu perfil. Assim.
3: E com o aumento do uso da internet, cada vez mais a gente tem pegadas digitais, tem mais informações online, aí tem mais sensores nos telefones e tal, e esse número de dados disponíveis aumenta. Os aplicativos podem começar a usar esses dados para começar a entender que tipos de relacionamento, né? que características que geram relacionamentos mais bem-sucedidos. Desde a foto da pessoa para tentar analisar alguma característica física que para você seja relevante e faça seus relacionamentos serem mais bem-sucedidos ou então daqui a pouco escutar seu microfone durante o date para entender nuvens de palavras que foram faladas e assuntos que para você sejam mais prazerosos ou que gere mais afinidade com a pessoa que você está conversando. De repente, questões de trabalho, horas que a pessoa passa em determinados aplicativos, que filmes ela viu em outro aplicativo, que músicas ela ouviu, etc. Né? Toda essa pegada digital, isso podem ser dados que podem ser começados a ser utilizados por esses aplicativos para entender o que você gosta e aquilo que tem maior compatibilidade. Mesmo que você não saiba, talvez um aplicativo saiba melhor que você, através de Machine Learning, o que que faz você se interessar por alguém?
1: Eu tenho duas questões com essa forma pragmática de encarar os relacionamentos. Uma, né, é a questão de segurança desses, desses aplicativos. Na minha opinião, né, eu acho que todas as empresas de relacionamentos devem investir muito em segurança, né? A gente viu aí o caso do aplicativo que vazou, os dados, e imagino que deve ser uma preocupação grande, né? Ainda mais quando a gente vai trazendo mais e mais dados. Não sei se você se preocupa com isso, ou vê essas pessoas se preocupando com isso, Rafa. Eu acho
2: que que um exemplo disso é que é muito comum que as pessoas saiam dos aplicativos e usem o Instagram, porque o Instagram faz com que as pessoas consigam compartilhar os momentos, interajam e mantenham essa relação, né? E aí, por exemplo, o Instagram tem a feature de você manda uma foto e é assim que a pessoa vê a foto some, ela é destruída, né? Acho que então, realmente, a partir dessas features, a gente consegue ver o aumento de um movimento de preocupação com a privacidade mas acredito que ainda é bem longe do ideal.
1: E a segunda questão que eu tenho é em relação a se assim, toda essa tecnologia não tá deixando muito mecânico esse processo de conhecer outras pessoas, né? Eu sei que eu tô parecendo aqui um velho falando, mas acho que assim, acho que tem um lado bom, né? Que acho que facilita né, muitos encontros de acontecerem e pessoas que nunca se conheceriam se conhecerem, né? E que tem afinidade, ou que estão próximas que se cruzaram, no caso do Happen. Tem um lado legal, mas também tem um lado sombra aí de todos esses aplicativos. Eu
2: acho que esse lado é bem evidente no sentido de que as pessoas acabam procurando como existe uma ilusão de abundância, existem várias pessoas lindas com fotos maravilhosas todas solteiras disponíveis as pessoas acabam buscando sempre um relacionamento perfeito, ideal e aí, o que acontece é que, quando acontece o primeiro deslize, essas pessoas abandonam essas relações e aí voltam de novo para esse mar de opções e ficam infinitamente nadando nisso, né? E aí você acaba, enfim, buscando um relacionamento que, como se ele fosse inteiramente positivo, né? Porque você tem todas essas opções, todos esses bancos de dados para te ajudar a dar o um match perfeito. E aí você acaba perdendo um pouco dessa essência do que é se relacionar com as pessoas. Que tem muito a ver com a questão de encarar as dificuldades, né? E as não-positividades como uma coisa que faz parte. Eu acho que os aplicativos tendem a acentuar esse movimento de não querer... Nunca nenhuma das partes ruins que envolvem se relacionar com as pessoas.
1: Exato, né? Acho que a gente vai mudando o jeito de se relacionar, na verdade, né? Então, são os novos tipos de relacionamento ou não relacionamento. E eu acho que isso deve estar bem em evidência agora no momento de isolamento social e quarentena.
2: Só pra comentar um dado interessante, né? Que no dia... No começo de março, acho que no dia 12 ou 13, o Tinder teve o maior o auge histórico dele de, de swipes. Não foi nem de matches necessariamente, mas de swipes, assim... Acho que Isso agora curioso É, dia 12 de março Acho que foi Então bem ah, um, bem no, no início No começo da quarentena Assim, é assim, Acho que todo mundo ficou Meu Deus Preciso conversar com as pessoas E aí Deu um super pico de swipes O
3: problema é se encontrar agora
2: Ah, e foi legal Que esses aplicativos Todos eles o que culpa de Tinder Eles Tem a feature paga, né Pra você encontrar Match em pessoas De outros lugares do mundo E eles abriram E aí você poderia Escolher qualquer lugar do mundo Pra você conversar com pessoas
1: É bem interessante e outra
3: questão relacionada a dados é a questão dos wearables. Uma coisa é o aplicativo começar a analisar vários parâmetros para ver se aqueles parâmetros, quais daqueles parâmetros têm mais correlação com o seu encontro ter sido bem sucedido. Mas você ainda precisaria dizer se você gostou ou não daquele encontro. E a ideia dos wearables é que a partir dali ele consiga medir seus sinais biológicos para entender se você está gostando ou não daquele encontro. Então, você poderia medir tanto frequência cardíaca, estímulos elétricos e até mesmo estímulos químicos, né? liberação de alguns hormônios através de alguns devices, para que ele tenha um feedback loop autônomo né? e consiga ir melhorando o algoritmo através de machine learning automaticamente. Então, ele analisa os parâmetros daquela pessoa, daquele encontro de forma geral, daquele match, e consegue medir o impacto no seu nível de satisfação, no seu nível de interesse, e a partir daí ir otimizando o algoritmo para encontrar cada vez matches melhores.
1: E nessa mesma linha de usar dados para compor, digamos, um perfil de reação ou um perfil das pessoas que você está fazendo match, Existe também o um match biológico, que basicamente você coloca num aplicativo os seus resultados de testes de DNA, como o 23andMe, né? que inclusive a gente mencionou no episódio O Futuro da Medicina, que eu fiz. Então, sites como esse, você pode compartilhar lá o seu DNA e ele conecta você com pessoas que têm um DNA compatível. Eles levam em consideração vários fatores de compatibilidade entre as pessoas. Não dá para saber muito ao certo o que eles usam de dados para conectar as pessoas, mas provavelmente envolve também alguma questão em relação a futuros problemas que os filhos daquelas pessoas podem ter, né? Não sei, a opinião de vocês, como vocês veem esse filtro, né? Que seria um, basicamente um filtro adicional aí, como se o Tinder tivesse ali, digamos, o Tinder, o Happn, esses aplicativos, tivessem ali um filtro adicional para você se conectar com pessoas que, digamos, tem um DNA compatível com o seu?
3: Eu acho bem interessante e, ao mesmo tempo, um pouco perigoso. Né? Eu acho legal você ver essa compatibilidade genética para evitar alguma síndrome, algum problema e tal na questão de reprodução. Ao mesmo tempo, isso pode ocorrer o um isolamento daquela pessoa que tem uma propensão a determinada doença. Ela pode ser, talvez, excluída desses aplicativos e não dar quase nenhum match. E pode ocorrer até uma questão de seleção genética, que pode ser perigosa. Então a gente não sabe exatamente os efeitos de se selecionar geneticamente alguém. Né? Pode ser que uma determinada síndrome possa ser ruim em determinada característica, mas ter, em termos de espécie humana, alguma outra característica que pode ser importante para a sobrevivência ao longo prazo da nossa espécie. Então a gente começar a criar tipos de segregações pode ser uma questão um pouco perigosa.
2: Bom, eu concordo bastante com o que você está falando, brincar de Deus é sempre perigoso e a gente nunca vai conseguir saber quais são os resultados disso, mas eu acredito que seja uma tendência realmente crescente, quanto mais pessoas usarem, mais você vai falar, nossa, eu não vou me expor a possibilidade de ter um filho com alguns problemas, enquanto eu posso já me predispor a minimizar isso. É difícil ficar de fora e entrar também provavelmente vai ser catastrófico enquanto sociedade lá na frente. Uma das plataformas que tem já fazendo isso é o DNA Romance. Então, ele, você pode conectar com a base de dados de terceiros onde você já tenha feito esses testes. E ele junta isso também com o um teste de personalidade para ver a compatibilidade. E eles tentam mostrar mais ou menos assim quais são alguns dos critérios que eles usam. Eles têm alguns estudos para mostrar. A gente vai mais ou menos nessa linha. Mas não dá realmente para saber de fato como é que funciona. Mas ele já estão tá um operacional, então em breve acho que a gente vai começar a ver isso sendo mais popularizado.
3: E uma das coisas que eu fico pensando quando a gente vê esses apps que o objetivo é dar match, é criar relacionamentos verdadeiros, encontrar a pessoa certa e tal, é que quando ele tem sucesso, ele perde o cliente. Todo aplicativo tem esse objetivo de evitar o churn, né, que é essa taxa de cancelamento dos assinantes, dos usuários. E esse aplicativo... Justamente o sucesso dele é o causador do churn, né? quando a pessoa encontra alguém que ela realmente dá certo, ela vai provavelmente se engajar num relacionamento mais duradouro e vai acabar deixando de usar o aplicativo. Então existe um conflito de interesse que fica me provocando, o quanto o aplicativo quer de fato otimizar que você encontre a pessoa certa e tenha relações duradouras ou o quanto ela quer manter você como usuária daquele aplicativo, te viciando Nessa questão de swipes de matches e de relacionamentos de curto prazo não duradouros.
2: Em relação a essa polêmica, eu não posso deixar de citar o fato de que... Em 2000, basicamente, foi quando acelerou esses aplicativos. Em 2000 também é um momento em que começa a erosão da taxa de atividade sexual das pessoas. A geração Y é a geração que menos transa desde 1920. Então, eu acho que o que a gente vê, na verdade, são pessoas cada vez menos interessadas em relacionamentos mas mais querendo saber que elas podem talvez ativar isso, assim, então acho que o benefício desses aplicativos grande parte das pessoas que estão ali não estão realmente procurando relacionamentos. Acho que isso pode ser um, uma boa forma de garantir o sucesso deles.
1: Bem interessante essa ideia, né? É assim que eles mantêm as pessoas pagando mensalmente. Realmente tem um equilíbrio fino aí em todas as propostas de valor do aplicativo. Então, isso é bem louco, né? E pensar também qual é a questão de qual é o real interesse dessas plataformas. Acho que isso também é uma coisa interessante para quem é usuário.
3: Perfeito. Eu acredito que cada plataforma tem o seu público alvo, né? Então, quando eu penso num site como eHarmony, eu penso em pessoas buscando só uma gêmea. É um relacionamento de longo prazo e tal. Quando eu penso em Tinder, eu penso em jovens aí buscando um date, né? Alguém pra passar uma noite, pra se divertir e tal. Então o uso já é um uso que esse risco aí de perder o cliente por um relacionamento duradouro é um pouco menor. Embora aconteça, embora eu conheça alguns casais aí com relacionamentos longos aí que se formaram no Tinder.
2: E fortalece no final das contas, né? Então a ideia de que pode ser que dê certo, acabou fortalecendo com eles, enquanto isso... A gente tem a maior parte das pessoas não querendo, talvez, relacionamento mesmo. Então, é um match perfeito entre os dois, entre os dois fenômenos.
3: Uma outra tendência muito bacana que eu li numa pesquisa da eHarmony é o uso de VR e AR para fazer um test drive. <risos> então, como é, como é que funciona, né? Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, no RH... As pessoas, em vez de chamar direto para uma entrevista na sede, ter deslocamento físico, elas fazem um call. Né? A ideia é basicamente a mesma. Então, você faz um match com alguém, e em vez de ter que ir num date já físico e tal, se locomover para encontrar alguém, você pode fazer um encontro via VR, via AR, né? e já ter uma ideia de que se aquela pessoa é compatível mesmo com você. E a ideia deles é de que essa realidade virtual, ela seja além só da parte visual, que hoje é o que a gente tem mais comum em termos de tecnologia, mas que você consiga de fato sentir o cheiro daquela pessoa, ter a sensação de tocar na mão dela, né, então uma coisa mais real, assim, uma coisa mais sensorial, completa.
2: Tem uma frase bem interessante que fala que há séculos nada acontece e que semana os séculos acontecem, né, eu acho que essa tendência talvez estivesse um pouco mais distante, e aí, com o coronavírus, por exemplo, as pessoas realmente fizeram os primeiros dates com videochamada e provavelmente vão estar muito mais propensas a usar essas tecnologias do que talvez elas tivessem antes do fenômeno do coronavírus ter acontecido. Então, eu acho que nos encaminhamos para esse lugar mesmo.
1: Quem também não pensa em como essas tecnologias vão evoluir nos próximos anos, né? Como o Gustavo falou, de não só ser a experiência de VR hoje, né? Que é, digamos, limitada na ambiência do som, mas também outros tipos de interação e de interatividade. Eu sempre lembro, falando disso, daquele episódio do Black Mirror da quinta temporada, o primeiro episódio, se chama Striking Vipers, que mostra, né, um sistema feito para jogos, né, de imersão completa, como se fosse uma realidade virtual, mas de imersão completa, que a pessoa sente o que está sentindo no jogo e aí mostra o uso disso para fins de relacionamento e fins sexuais, enfim, é bem interessante, recomendo aí para quem quiser se aprofundar e ver uma das possíveis ramificações desse caminho aí.
3: E é bem possível que esses encontros virtuais, eles se tornem tão reais, entre aspas, né tão prazerosos que a gente de fato pule os encontros físicos e comece a viver apenas de encontros virtuais. E aí vem o nosso segundo assunto de hoje, que são os relacionamentos à distância. A tecnologia pode ajudar muito com os relacionamentos à distância. Uma das formas é simplesmente facilitar com que as pessoas se encontrem. Então a gente tem tecnologias que vão permitir as pessoas viajar muito mais rápido, como o Hyperloop, que está sendo desenvolvido tanto pelo Elon Musk quanto pela Virgin, que vai permitir viagens, por exemplo, entre Vegas e Los Angeles, que demoram hoje 4 horas de carro, que levem em torno de 30 minutos. E outra tecnologia também que está sendo desenvolvida é a viagem de foguete intraterrestre. Então a SpaceX, que acabou de mandar astronautas para o espaço algumas semanas atrás, promete fazer viagens, por exemplo, de Nova York a Shanghai, com foguetes que levantam voo e pousam, em torno de 40 minutos ou seja você vai atravessar o globo em torno de 40 minutos eu vi que uma viagem por exemplo de Nova York a Sydney demoraria em torno de 49 minutos o que é fenomenal então você vai poder ter um relacionamento do outro lado do globo e, em menos de uma hora estar tá junto com a pessoa
1: enquanto a gente não tem um sistema tão imersivo quanto apresentado no Black Mirror Uh, existem vários devices, wearables, que na verdade ajudam essa experiência de relacionamentos e sexo à distância a ser mais interessante.
2: Um caso interessante é da WeVibe, que desenvolveu a linha WeConnect. Então, eles têm vários aplicativos, vários vibradores que são conectados ao smartphone. E aí, tem várias features que você pode usar, né? Então, eles também ativam bate-papos e vídeos seguros, dizem no aplicativo. E, além disso, eles têm uma feature muito interessante, que é você consegue fazer com que o aplicativo conecte o som do ambiente e ele vibre de acordo com esse som das pessoas, né? Então, ele é responsivo também de acordo com o que está acontecendo para criar uma vibe mais interessante, eles tiveram uma super venda assim durante a quarentena, explodiu as vendas deles, então é um dos casos de como na prática também a gente tá fazendo essa interação com, com a internet, com os dispositivos.
3: Essa categoria, né, nos Estados Unidos é chamada de teledeudônix, né, que eu acho que em português eu fico pensando qual seria o nome comercial, né, televibradores, televibrador ônicos, alguma coisa nesse sentido, né, e como a Rafa falou mesmo. As vendas explodiram agora durante o Covid. Na Itália, as vendas superaram em 124% a projeção. E na Espanha, superaram em 300% a projeção de vendas que eles tinham para o mês passado. Realmente, as pessoas estão procurando alguma forma de conseguir se relacionar à distância. E eu tava olhando as fotos dos equipamentos e são realmente vibradores lindos, assim, né? Então, não é aquele para botar na gaveta, é para deixar num armário na sala. É né? Um design super moderno, arrojado, minimalista e tal. E a ideia é que o parceiro tenha um controle remoto também super minimalista e consiga controlar ali o nível de prazer que está dando na outra pessoa à distância. E isso permita essas relações, mesmo a milhares de quilômetros de distância, pela internet, com um sentido físico, além só do visual e do sonoro, né, como a gente tem pelas calls hoje.
2: Uma dica então para você colocar na estante da sua casa, acho que pode <risos> ser o Ozzy que foi um vibrador biobimético que ganhou um prêmio do Consumer Electronic Show de 2019 e gerou uma super polêmica porque consideraram que não era esse tipo de coisa que deveria concorrer nessa competição e aí eles perderam e aí depois, por conta da polêmica que aconteceu eles acabaram ganhando de novo então talvez você possa ter aí na sua casa
3: <risos> E por falar em design biomimético né, uma das tendências em fabricação de vibradores é o uso de impressoras 3D para de fato simular ou customizar o seu vibrador de acordo com o membro do seu parceiro. É
1: a personalização em todos os mercados, né?
3: Exatamente. Além de você poder controlar a distância né, e suprir essa carência física, você ainda pode customizar ele para sentir como se fosse o seu parceiro mesmo. Então você imprime o seu device tal
1: qual o real. <música> Muitas vezes quando a gente pensa em relacionamentos digitais... Vem à nossa cabeça o filme Her... Onde Theodore, que é interpretado pelo Joaquim Phoenix... Se apaixona por uma assistente virtual... Chamada Samantha... E ela realmente é uma inteligência artificial muito evoluída... Que tem um processamento de linguagem natural muito rápido... E realmente uma linguagem super natural... E adaptada ao que o personagem gosta... E é realmente muito real... O filme é excelente... Para quem não assistiu, recomendamos muito... E, na verdade, a gente vê que isso já é uma realidade, já existem algumas empresas trabalhando em soluções de inteligência artificiais que interagem no nível do relacionamento, né? E isso ligado ainda mais com essas tecnologias que podem fazer a gente sentir mais imersivo, né? Podem realmente fazer com que daqui a pouco a gente tá num relacionamento com o nosso Alexa ou o nosso aplicativo do Google Home, né?
3: É uma concorrência desleal. Né? Eu vejo que se apaixonar pela sua assistente virtual seja uma coisa muito factível, porque ela realmente lê os seus e-mails, sabe se você recebeu alguma mensagem desagradável de trabalho, sabe que tipo de voz você gosta e consegue configurar a voz para agradar os seus ouvidos, consegue entender o jeito que você gosta que falem as coisas para você, as palavras que você gosta que usem ou a forma de falar cada assunto e se adaptar a isso. Então, de fato, é uma coisa sobre-humana, né? Nenhuma pessoa vai conseguir se configurar bastante, né, nesse nível de subserviência para atender exatamente os seus desejos, né? Abrindo mão do self, né, de si mesmo para te atender. Então, realmente é uma competição que é difícil de um ser humano ganhar
1: isso, eu acabei de assistir também na semana passada o Blade Runner 2049 fica a dica, né, mais um filme recomendado, eu realmente gosto das ficções científicas, e nesse filme né, o personagem principal também tem uma assistente virtual, que se chama Joy e ela é na verdade holográfica né? então tem um holograma na casa dele que além de ser apenas uma voz tem um holograma e que ela consegue também se adaptar e mudar a roupa e tal. Conforme o personagem está interessado, ah, vamos jantar. E ela fica, é uma companhia pro jantar desse personagem. bem interessante também.
2: Acho que tem duas curiosidades também que vale a pena citar. Uma delas é que já aconteceu um casamento, não oficial, mas aconteceu um casamento entre uma robô e um japonês. E um outro que também existe alguns grupos que fazem encontros, assim. Todos eles têm uma inteligência artificial e eles saem juntos pra jantar como se fosse um jantar de casal, assim. E aí, cada um sai com a sua assistente virtual e todos juntos. Em, <risos>
1: viagem viagem.
2: Né, num relacionamento transumanista com amigos, saem pra jantar. Então, assim, as joias já estão por aí.
3: E essas assistentes virtuais são também físicos, são robôs, assim, ou são só aplicativos software?
2: Nesse específico, eram só de software. Eu, eu já vi também casos em que eram com bonecas, que também eram pessoas que saiam juntas com as suas bonecas, mas eu nunca vi dos dois juntos ainda.
3: A gente pesquisou aqui uma empresa chamada Realbotics, que faz inteligências artificiais né, com a parte dos bonecos também. Então, eles têm um software super avançado que... Permite uma conversação fluida em linguagem natural. A boneca já vem com uma base de conhecimento grande. Então, tem uma cultura bacana. Ela consegue aprender novas informações. Então, consegue entender os teus gostos, os teus medos, as tuas aspirações e tal. E até as tuas preferências sexuais também. E ela consegue até simular um orgasmo. Na parte de hardware, a Realbotics ainda está atrás de alguns concorrentes. Eles focaram muito mais no software antes. Mas eles já têm coisas bem legais. Então... Quando a boneca tá falando contigo, ela olha ela no teu olho, ela tem uma câmera e ela consegue focar no teu olho, ela mexe o lábio em sincronia com o que ela tá falando, vira a cabeça e tal. Então, tem uma série de features, mas não tem algumas coisas que os concorrentes têm, como, por exemplo, temperatura corporal, que eu acho que pra ter um relacionamento sexual é uma coisa que deve ser bem importante, não ser alguém gelado, tem uma 37 graus Celsius. <risos> é, e a questão da lubrificação natural também, que ela não tem. Mas é muito doido eu olhar esses sites, assim. Então, assim como a Real tem a Robot Companion e a Real Doll, e você entra lá e você escolhe de tudo, né? Escolhe a cor do cabelo, se tem sardinha no rosto, qual é a cor do olho, até o, o estilo do corte dos pelos pubianos, você pode escolher.
2: E é muito curioso, porque todas elas têm, acho, me parece, essa premissa de ser a. Ideal, idealmente feita pra você, né, e no final então você tá se relacionando só com você mesmo, assim, Exato,
1: né? é muito estranho. E
2: aí as suas experiências sexuais é só com você mesmo, assim, nossa, porque eu gosto transando com outra pessoa sendo que só existe eu nessa relação, assim, então é um paradoxo bem curioso.
3: A robô mais famosa da Reobotics, que é a mais famosa de todas, chama Harmony. Custa hoje 8 mil dólares. Eu tava vendo uma reportagem com um senhor de 60 anos que foi um dos primeiros a comprar a Harmony e ele estava extremamente satisfeito. Né? Ele até tinha a Harmony como uma, entre aspas, segunda esposa. E aí na reportagem para o ele falava que estava pensando em substituir a esposa atual e ficar só com a Harmony mesmo, que era tão mais fácil lidar com ela que com a esposa que ele estava pensando em trocar. Ah, ele era casado? Ele, ele era casado. Tem muita gente, na verdade, que usa essas bonecas como uma segunda esposa.
1: Isso se conecta muito com o que você falou, né, Rafa? A questão da mudança dos relacionamentos, do fim dos relacionamentos.
2: É, eu acho que é bem interessante a gente pensar isso, né? Porque, bom, o amor romântico é uma invenção do século XVII, XVIII... Antes existia outras formas de relacionamento. Cada sociedade tem uma forma de relacionamento muito específica. Algumas sociedades são prescritivas, né? Então elas dizem, ah, você deve casar com o seu primo cruzado. Outras dizem, você não pode casar com seus primos. E aí agora acho que a gente tá vivendo uma nova mudança em que as pessoas estão querendo se relacionar mais consigo mesmas do que com as outras pessoas. E aí elas estão buscando ou formas de racionalizar a busca do companheiro para encontrar pessoas que tenham tudo a ver, ou realmente levando isso para um lugar até mais exagerado e aí se relacionando com bonecas e com robôs que possam realmente satisfazer todos os seus desejos sem nenhum problema dentro disso, né?
3: E para quem tem curiosidade de ver como a Harmony funciona, você não precisa pagar 8 mil dólares pela boneca, mas você pode pagar uma assinatura de 10 dólares por mês pra ter ela por aplicativo. Então você consegue baixar na loja e aí configura um avatar no seu telefone. Aí fica mais ou menos como a Samantha do filme Her, um robô ali no seu telefone pra lhe agradar, pra falar o que você gosta de ouvir e tá? tal, e você ter um relacionamento com ele. E um ponto interessante, né, dessa questão da Harmony, daquele senhor que eu falei que tinha a boneca como uma segunda esposa, é essa questão do conceito do que é traição hoje, né? Então, pra você, Rafa, o que seria o conceito, assim, de traição?
2: Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma aceleração da erosão das tradições. Então, antes você realmente tinha essas questões de traição mais definidas, né? E ninguém entrava muito em questões super filosóficas, era um pouco mais estruturado. E aí, atualmente, para mim, é um conceito muito flexível que precisa ser acordado em cada uma das relações. Então, quando você introduz o transumanismo dentro do amor, você vai ter que realmente, em cada uma das suas relações, definir com a pessoa... O que é e o que não é traição, e aí na verdade a traição vai ser o momento em que alguma das partes meio que rompem esse contrato que foi acordado ali entre uma, duas, três, quatro ou qualquer configuração possível de relacionamento. Então acho que não existe uma resposta para isso e a traição vai ser reconfigurada. Para cada uma das relações.
3: Eu acho que a tecnologia sempre nos leva para esses limites, né? Essas zonas cinzentas que a gente não tinha pensado antes. Quando a gente estava só no mundo físico, né? A traição era, era aquela relação sexual física, né? Muito preto no branco. Quando a gente vai pro mundo virtual, a gente tem uma série de relacionamentos diferentes que, de fato, deve ser definido por cada casal. O grande problema para mim é que as pessoas não conversam sobre isso. Você já conversou com o seu parceiro sobre o que é traição para vocês, ou qual o limite. Uma questão meio implícita, assim. Ninguém tem certeza do que o outro considera ou não traição. O simples fato de você falar no assunto já dá a entender que você tem interesse em, de certa forma, se envolver
1: sexualmente com uma outra pessoa ou coisa, e ou coisa, né? É, bem complexo, né? Exatamente. Ainda é mais quando a gente coloca essas questões no meio. Acho que a mais sensível é essa questão de relacionamentos transumanos, né? Então acho que é aí que realmente nos leva ao limite do que a é traição.
3: Exatamente. Eu acho que na maioria dos casos das pessoas tem muito mais a ver com o sentimento do que com a questão física, embora uh, um relacionamento físico, sexual com alguém, mesmo sem sentimento, não vá ser perdoado pela maioria das pessoas, mas no caso de um robô, né, fico pensando, pô, assistir um filme pornográfico e tal, talvez não seja considerado traição, mas se for um game já agora, onde tem de certa forma a interação com uma inteligência artificial, né, isso já é considerado não, talvez não. Mas se for um game que tem a interação com uma inteligência artificial e tem a questão sensorial lá, ela está estimulando fisicamente, isso já é considerado uma traição? Se tu tiver um sentimento por aquela AI, se aquela AI te gerar, como no caso do filme Her, um sentimento amoroso. E se essa AI for, então, uma boneca que tenha um corpo físico e você tem um sentimento, então quando chega, quando passa do limite do que é considerado ok no relacionamento e quando vira o limite do que seria traição. Ao mesmo tempo até com um relacionamento com outras pessoas, né? Então como eu falei, um relacionamento físico sem sentimento provavelmente seria é, considerado traição por muitos. Mas um relacionamento sem ser físico, à distância com alguém envolvendo sentimentos também provavelmente seria considerado traição. E aí eu pergunto um relacionamento à distância usando um desses né? uns televibradores com alguém que você não conhece, com um avatar de alguma pessoa que não é um AI, é uma outra pessoa, mas são duas pessoas totalmente desconhecidas. Isso seria traição, então são muitos casos, as pessoas não falam sobre isso e vão acontecer aí de pessoas estarem quebrando a confiança do que outro dentro do seu bom senso achava que era uma questão que era permitida no relacionamento e para outra pessoa do outro lado não era, né? aquilo lá já ultrapassava o limite da sua confiança. A tecnologia certamente tem o poder de tornar relacionamentos mais eficientes e assertivos. No entanto, será que é isso mesmo que a gente quer de um relacionamento? O amor é uma das poucas áreas em que a gente ainda pode agir de forma totalmente emocional e desprendida da razão. Será que ao torná-lo orientado a dados, não acabamos perdendo o que temos de mais humano? Ou não, será que perder esse tempo no romantismo antiquado e analógico, não está apenas nos afastando e nos atrasando na nossa busca por alguém que nos complemente e nos faça feliz ao máximo? Enfim, a única coisa que sei é que a penetração da tecnologia na área dos relacionamentos afetivos será acompanhada de profundas mudanças de hábitos e, como de costume, levantará debates profundos sobre a natureza humana. E estamos chegando ao final do nosso 11 primeiro episódio, o penúltimo dessa primeira temporada e novamente gostaríamos de agradecer a audiência de todos vocês. E se você quer ficar ligado em cada episódio que a gente lançar, não esqueça de dar um assinar na sua plataforma de podcasts favorita. E também não deixe de nos seguir no Instagram ou no LinkedIn em arrobaaviradapodcast. E se você se interessou pelo assunto e quer conhecer mais profundamente sobre tudo que falamos aqui, a gente tem um Medium, onde a gente põe o link de todas as referências que a gente usou no episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.